0: 51 versículo 3 e também 58 11, lidando com a preguiça espiritual. Preguei domingo, vou pregar de novo. Eita, Deus! Vamos lá, Isaías 51 versículo 3. Eis que a Vé confortou o Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em éden. Vai dizendo amém. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela Ações de graça, som de boa música e lindas canções Ano que vem nós vamos viver isso aqui Essa pandemia vai acabar, irmão Nós vamos fazer tanto espiritual Ah, mas nós vamos fazer festa Eu vou beijar tanta gente A um vontade de dar uns beijos Uns, uns abraços nos irmãos aí, gente saudade do, do, do suvaqueiro, não, não, estou brincando, estou com saudade não, disse eu não tenho saudade, né, uh, 58 versículo 11, e a vés será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, glória a Deus, isso é avivamento, mesmo em terra seca, ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas não se esgotam. Se a palavra é de Deus para nós, Senhor fale com o seu povo, nos traga avivamento, despertamento, fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos sabemos que não há vida cristã, sem relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não passamos de religiosos. Você sabe o que nos torna religiosos? Como você se torna um religioso? Religioso é uma pessoa que até certo ponto faz coisas pela força da religião mas não há relacionamento. Eu vou ao trabalho religiosamente tal hora, religiosamente eu tomo café da tarde tal hora, religiosamente eu faço isso, religiosamente eu ando de bicicleta, religiosamente, ou seja, religião é fazer algo por força do hábito. Religião. É um marido que dorme religiosamente com a mesma mulher, ou seja, com a esposa, mas permanece calado estando ao lado dela. Uma igreja religiosa é a esposa que dorme com o marido, mas não fala. Permanece calado mesmo ao lado de seu senhor. Assim é uma igreja noiva, calada. Uma igreja que não se relaciona com o seu Deus. Assim somos nós, sem relação com o noivo. A isso nós chamamos de letargia espiritual. A palavra letargia é de onde surgiu a nossa palavra lento, morno. A nossa palavra preguiça. Eu ia até usar o termo letargia espiritual, mas muita gente não entender. Então o termo é lutando contra a preguiça espiritual. Diante de tanta morte, tanta dor, tanto crime, crueldade, é possível os crentes ficarem insensíveis aos anseios do mundo, meus irmãos. Aonde você se encaixa na dor do mundo hoje? Aonde você se encaixa a tanto luto que vemos no nosso Facebook todos os dias Ou no seu WhatsApp as informações Gente, fulano partiu, fulano, fulano, meu Deus Diante de uma amarga realidade que o mundo vive hoje Só avivamento pode mudar a nossa atual situação da igreja. Só um poderoso derramar do Espírito Santo poderá nos tirar dos, desse sono perigoso que muitos cristãos vivem hoje. Então escute bem: é tempo de buscarmos um avivamento, como aquele que veio sobre a Inglaterra no século 18 com John e Carlos Wesley. Neste tempo, o avivamento que sacudiu a Inglaterra, tirou a Inglaterra de um caos, de um, das cinzas moral e social. Neste tempo, no século XVIII e 1700, a Inglaterra estava vivendo um caos pior do que o Brasil vive hoje. Para você ter uma ideia do que era a Inglaterra no século XVIII O país estava vivendo um surto de peste negra Veja, a peste negra veio nos anos de 1342 e foi até 1900 Ainda ela existe Só que hoje com a tecnologia e a ciência, a medicina avançou Então morre ainda duas mil e poucas pessoas por ano Para te... Uh, mostrar um pouco a peste negra é a inflamação dos bubões. Bubões é aqueles carocinhos que a gente tem chamado de de linfos, né? E que quando você tem alguma inflamação eles incham. É, os médicos também de glândes de proteção. Eles sugam a inflamação do seu corpo, jogam dentro dele. Você tem aqui na nuca, você tem aqui essas bolinhas que você tem. Você tem é, aqui as né? nas axilas. E esses, esses é, os, 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 o seu sistema linfático ou glândes de proteção, quando eles inflamam, eles dão uma alerta prévia que tem ou terá ou tem alguma inflamação no seu corpo. Se aqui na cabeça, provavelmente uma inflamação de dente, de garganta, uma sinusite, alguma coisa, que aí começa a inchar os, as glândulas. E também são chamados de bubões. O que, que a peste negra fazia? Ela inflamava todos os bubões do corpo. Imagina você com todas as suas glândulas desse tamanho. E aí ela inflamando, inflamando, aí explodia os bubões. Se chamar de peste bubônica. E aí explodia, e aí ficava aquele, aquela coisa negra que saía de dentro dos bubões Era uma coisa horrível, as mãos ficavam tudo negras E aí como o seu corpo tinha muitos bubões E a pessoa, gente, ela não morria é, assim igual Ela morria em 24 horas, em 3 dias, no máximo 4 dias não tinha mais vida Dava um febrão de mais de 40 graus, os bubões já inchavam na hora E aí inchando, inchando até explodir no corpo da pessoa, essa era a chamada peste bubônica ou peste negra, em, no século 18, a Inglaterra viveu um surto de peste bubônica, 100 mil pessoas morreram em Londres e Londres tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreram, olha que coisa louca, eles cavaram valas, para jogar os corpos das pessoas, mas chegou uma hora, no meio de 100 mil mortos, em meio de 300 mil habitantes, que não tinha mais valas que suportavam, então eles enrolavam os corpos em sacos e jogavam nas ruas. A Inglaterra estava vivendo um caos absurdo, porque ela está vindo da Revolução Francesa, que é nesse mesmo período, no século XVIII, ela está vindo da guerra napoleônica, que a guerra napoleônica ela já aconteceu, porque a revolução francesa perdeu o controle, e de agora que eles começaram a matar, matar os feudais, os príncipes, etc. Os próprios revolucionários são mortos na guilhotina. Então é uma guerra anárquica, daí surge o marxismo cultural, que vem com Voltaire e Rousseau. Nesse mesmo período, eles não têm líder, mataram os líderes, Aí vem um general de 29 anos, pior do que Hitler e devasta a Europa. Ele tentou entrar em dois países e não conseguiu. Na Inglaterra, ele não conseguiu entrar e, paz meus irmãos, em Portugal. Porque João VI pegou todo o império e trouxe para o Brasil. E aí Napoleão, sem rei, não tem guerra ganha. Ele entrou lá, não tinha um rei, ele falou, perdi a guerra em Portugal. O que, que acontece nesse período? A Inglaterra só vence esse período por causa de um avivamento. Isso está na história. Gente, já Napoleão já estava matando muita gente. E agora a Inglaterra foi sitiada por Napoleão, porque Napoleão não conseguia entrar, ele tenta matá-los de fome. É o tal dos embargos hoje. né? Os embargos hoje são invisíveis, mas antes eram visíveis. Ele sitia pelo canal da Mancha, é Mancha né, é Mancha ali né, pelo canal da Mancha com seus barcos e a rainha da Inglaterra vai pedir oração para George Whitfield e John Wesley, eu estou quase para dizer que era essa mesma, mas tudo bem, ela vai pedir oração para George Whitfield e John Wesley e eles começam a orar a buscar a Deus com medo da invasão francesa, mas lá dentro, por causa da, do, do sítio feito pelos franceses e os aliados, a Inglaterra viveu é, uma falta de, 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 de sanitização, de, de saneamento. E aí surgiu, porque a peste bubônica ela vem da falta de saneamento. Aí as pessoas, sh, dá o surto 100 mil pessoas começam a morrer. Sabe o que Deus faz? Sabe qual é a resposta de Deus para a crise? Ele levanta três jovens. John, Charles e George Whitfield montam um clube chamado Clube Santo. Esse povo não tinha pretensão de nada. Eles só queriam orar para Deus livrar a Inglaterra. Você vê que coisa. Três jovens se reúnem formando um clube chamado Clube Santo para orar. E revolucionam o mundo John Wesley ganhou quase 3 milhões de almas para Jesus Era só para orar Para a França não entrar na Inglaterra e acabar a peste Esse período da Inglaterra era tão terrível, gente Tão terrível, para você ter uma ideia Que de cada 10 homens na Inglaterra 7 eram alcoólatras Louco não Pior do que isso, de cada seis casas, uma era um prostíbulo. Era comum os pais, porque não tinham dinheiro, os pais que estavam não tinham comida, vender as filhas para a prostituição por comida ou dinheiro. Então as casas de família, de cada seis casas, uma virou um prostíbulo. O país oferecia as filhas aos homens em troca de dinheiro ou de comida. O país inteiro estava um caos. Nessa ocasião, os filósofos e historiadores apostaram para a total falência do cristianismo, que foi o que aconteceu. Porque os pastores saíam dos cultos e iam beber ou jogar. Muitos eram donos das casas de prostituição. Não havia igreja mais, os cultos eram vazios, as pessoas tinham medo de ir na igreja, mas não tinham medo de sair nas ruas. A Inglaterra estava em frangalhos, os pastores caídos, faziam cultos bêbados. Também saíam para as prostituições e eram tudo de menininha de 9 anos, 10 anos. Era essa a realidade da Inglaterra. E o que, que Deus faz? Deus sempre tem uma resposta para esse tipo de situação. E a resposta de Deus para o caos, historicamente, na Bíblia e na história, se chama avivamento. Deus desperta a sua igreja com esse avivamento. Para que ela seja a resposta para a dor. Para que ela seja a resposta para o caos. Pois a minha pergunta para esse momento que nós estamos vivendo é que muitas igrejas ainda não se atentaram. A igreja evangélica brasileira virou militante política. Em muitos casos partido. Tem gente que quando eu falo isso escreve para mim, eu te admirava muito, mas você falou mal do meu presidente. Ele acha que eu deixei, eu acho que eu deixei de ser um homem de quer dizer, se a igreja não faz política, ela, quer dizer, ela está na carne agora hoje. Eu acho que Deus levantou algumas pessoas para ser vós. Tem pastores aí que tem feito mesmo militância. Eu vejo, tem pastor aí que se não falasse alguma coisa, a coisa estaria pior. Mas no meu caso, não é desse irmão e etc. No meu, Deus me cobrou. Então se Deus não cobrou você, se é para você falar, a gente fala hoje para não ter que não falar nunca mais. Mas no meu caso, Deus me perguntou. Eu estava lá, mal do Covid, gente. Trombose, a perna inteira roxa. E você sabe, a trombose, você está com uma aqui, em dois minutos você pode morrer. Ela sobe para o coração, sobe para o pulmão, sobe para a cabeça, você morre. A perna inteira roxa, o pulmão comprometido, e o mal, febre altíssima, e o um silêncio. No silêncio, Deus me perguntou, você é comentarista político? Eu falei, não senhor, você é comentarista esportivo? Não senhor, você é cientista? Tão pouco senhor, olha eu atrevo a ser de vez em quando um astrofísico, porque eu estudei dois anos sobre isso, mas, é, é, é. mas só porque eu sou simpatizante de astrofísica, não sou cientista, eu sou simpatizante, eu entro naquela questão assim, admirador da física, falei então eu não sou cientista senhor, não sou não, e, e, e também física teórica, é, não sou Você é médico? Tão pouco O que, que você é? Eu sou pregador Então quando você subir lá, por favor Pregue Irmão, eu peço que foi um coisa, um, Faca, tramatina, corte rápido pf. Eu chamei a minha esposa e falei assim Deus falou tão duro comigo ele falou o que eu não deveria fazer no altar, ele falou o que eu deveria fazer no altar, ele, ele consertou tantas coisas na minha vida, e ele falou, você quer fazer uma brincadeirinha? Faça antes de pregar, não tenha mais de 5% na sua mensagem de humor, porque ninguém está ali para rir de um palhaço, as pessoas estão morrendo, então Charles Spurgeon já dizia que toda boa pregação tem que ter até 10% de humor, passou disso é palhaçada. E ninguém está aqui para ser entretido. Irmão, Deus me corrigiu duramente. Então, se alguém aí está aí para defender, para não sei o quê. Irmão, continue. Mas comigo, aqui é eu. Eu, Deus falou. Eu te coloquei para pregar. Você é um arauto do meu evangelho. Meu time ganhou e eu nem falei nada até agora. Nem zoei com Vieira. Nem vou zoar. Em certo modo, já zoei. Então... Veja, o que eu estou dizendo para os irmãos, o problema que nós vivemos hoje é estrutural. Ainda eu vejo parte da igreja dormindo diante de tanto caos. Mas não é só eu que tem sido uma voz insistente para os irmãos se levantarem. É hora da igreja do Senhor despertar do sono e militarmos pela causa do reino, vestir a camisa da cruz, militarmos pelas causas espirituais, porque o problema do mundo é espiritual, irmão. Agora entenda o que eu vou te dizer. Em primeiro lugar, o que é avivamento? A própria palavra já diz. É dar vida àquilo que estava morto. Avivamento não é o que a gente imagina. Eu falo de avivamento, o cara imagina grandes eventos. Não é nada disso, gente. Avivamento não é... Ó, pode gerar isso, mas não é apenas isso. Vamos entender aqui. A primeira coisa... Um avivamento não virá sem um preço pago. A busca, irmão, por avivamento, deve ser um caminho sem volta. Nós não podemos parar. Não é coisa, não é uma série de mensagens. É uma urgência. O céu tem que abrir, o fogo tem que descer. Eu estou desesperado para viver um novo Pentecoste. A Bíblia diz que eles iam insistentemente ao lugar da oração. Veja, a busca por avivamento nosso, a hora que voltar desse lockdown, a hora que tiver, nós vamos continuar buscando o fogo do alto. É um caminho sem volta. Nós precisamos avançar para esse despertamento espiritual, para esse avivamento. Precisamos nos inconformar com o conformismo. O que é um religioso? É o cara que acha que a vida dele com Deus está ótima, porque ele não adultera, ele não mente, ele não rouba, ele não, não faz coisa moralmente indecente. Ele vai na igreja, então ele acha que está bacana. Mas não está. Por que, que não está? Porque não há relacionamento. Não há relacionamento com a palavra. Não se eu souber é a minha alegria. Porque veja. Todo mundo pode ler a Bíblia em cinco minutos. E em um ano. Ele leu a Bíblia e o Novo Testamento duas vezes. E o Velho e mais os Salmos. Não dá mais de cinco minutos aqui gente. Veja. O meu sonho é que até as crianças sabem histórias da Bíblia. Porque aí eu não vou chegar aqui mais e pregar coisa e alguém falar, vou sair dessa igreja, eu não entendo o que o pastor prega. Não entende porque não lê Bíblia. Porque se lê Bíblia, entende tudo o que eu estou falando, porque o meu jeito de pregar é expositivo. Eu prego citando Bíblia, quem não entende Bíblia fica boiando. Boia mesmo, não entendi nada. Porque hoje o povo não quer mais Bíblia Eles querem coisas fáceis Ele quer que você mastigue e põe mastigado na boca dele Ele não quer ele pensar Então escute bem o que eu estou te dizendo Nós precisamos, irmãos Não podemos chamar de normal Nosso estado apático espiritual Não dá para ser normal Não ter vontade de orar não ter vontade de falar com Deus, não ter vontade de cultuar, não dá para você achar que isso é normal. Nós devemos orar como Elias e não parar de orar até que o fogo caia. Nós em primeiro lugar vamos vencer a nossa letargia e depois vamos incomodar o céu. O que é, que é avivamento? É primeiro estarmos avivados e esse fogo sai de dentro para fora. Primeiro eu vou insistir, vou insistir, vou insistir, insistir, insistir. Quando esse avivamento pegar a gente, ele vai alastrar como o fogo alastra. Houve uma época, aqui nem tanto, que eu estou menos de três anos aqui, ou quase três, ou mais de três, também não lembro, que eu pregava graça. Aí alguém disse: aquele pastor, lá só sabe falar da graça. Aí teve uma época, acho que no início da pandemia, que a gente começou a pregar muito apocalipse. Os engraçadinhos falaram, aquele ali só sabe falar de apocalipse. Aí agora eu estou pregando avivamento, já tem uns, você não se passou, só tem um tema, só fala de avivamento. Você sabia que tem gente que vai na internet e começa a querer polemizar quando eu falo de oração, de avivamento. Que ofende, tem gente que se ofende, porque eu estou querendo levar as pessoas a um nível espiritual mais profundo. Qual oh, crente em sã consciência vai achar ruim um pastor confrontar você para você não se acomodar espiritualmente? Irmão, nunca ouça um homem que não ouve Deus. Vamos ver os preços do avivamento. Eles são baratos, não são difíceis. Ainda assim não praticamos fáceis. Qualquer um que praticar esses três preços aqui, vai ser um novo John Wesley. Orar, orar e orar. Meditação diária das Sagradas Escrituras. E jejuns constantes. É difícil fazer isso? Qual é o preço que você gasta para isso? Nenhum. Ainda assim... Não conseguimos, vou te explicar, porque existe um negocinho assim dentro de nós, chamado carne. E a carne ainda é adâmica, quando Adão pecou, a nossa relação com Deus foi cortada, isso é carne. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nossa relação com Deus foi restaurada. Então agora a carne continuou, mas nós temos a outra natureza que é a de Cristo. Então o que a carne quer fazer? Ela quer impedir a sua relação com Deus Por isso que orar é fácil, mas também é difícil Por isso que eu digo que oração é profundamente simples Ao mesmo tempo que é profundo, é simples Até uma criança pode orar, mas pergunta se elas querem vir orar Orar é de graça gente o céu está aberto, o ouvido não está tapado, se você orar na mesma hora você é atendido. Mas e por que não oramos? Por causa da nossa letargia. E a isso a Bíblia chama de preguiça espiritual. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual, meus amados irmãos, ele é bastante elevado. Mas agora escute o que eu vou te dizer. É questão de sobrevivência. Escute bem, avivamento é questão de sobrevivência. Eu vou dizer de novo, avivamento é questão de sobrevivência. Se Deus não avivar a igreja dele nos próximos meses, poucos de nós iremos ficar para contar a história diante da apostasia. Eu vou dizer de novo. Ela está vindo, a guerra está vindo, pestes piores estão vindo, apostasia, desvio, gente que não quer mais saber de igreja A Bíblia diz que se possível enganaria até os. Então ninguém vai ficar para contar a história Ou Deus traz o um novo derramar, o um novo pentecoste, ou nem eu e nem você vamos ficar de pé eu estou vendo pastores deixando de ser pastores, pastores que não querem mais ser pastores. É gente que me liga assim, manda alguém assumir minha igreja. Eu falei Não, eu não tenho. Qual é a sua congregação? Quer ser o líder? Não, não tem. Você não pode mandar alguém assumir minha igreja? Irmão, está a fila de gente assim. Ó. As pessoas não estão aguentando a ansiedade, não estão aguentando o desânimo, não estão aguentando. Eu estou te falando, hoje eu estava falando para o pastor Tiago e o Claudinho. Gente, só para você estar tá hoje, você tem que ser raçudo. É passar o trator por cima de tudo É fazer de tudo um pouco É fazer aqui, fazer colar, correr Mas não abandonar a obra de Deus Porque tanto a gente tem terraça. meter no peito e ser raçudo Eu se eu fosse um jogador de futebol Eu seria um argentino Aquele que dá carrinho E quebra o joelho do cara E ainda levanta e vai assim ah! <risos> Sabe aquele cara xarope? Igual o Dunga, Mauro Silva, aquele argentino que briga com todo mundo. Eu lembro uma vez que estava jogando Flamengo e River Plate, e o Edmundo levou um soco e puff, caiu desmaiado. E o Romário, daqui a meio metro dele, veio dar uma voadora no cara e ficou ele sozinho assim, uns cinco argentinos em volta dele assim, ó. Falei, esse cara é raçudo. Ele apanhar todo mundo, eu sou desse tipo, eu apanho, mas apanho, eu caio, mas caio atirando. Hoje é dia que o homem de Deus tem que ir para cima, ele tem que ser raçudo, se é para orar, vamos orar, não é para desistir, se é para morrer lutando, eu vou morrer lutando, mas eu não vou chegar lá no céu, poxa meu filho, por tão pouco você desistiu, quase estava chegando a hora, esse é o momento da gente ser raçudo gente. Porque o fogo está vindo, o avivamento está vindo, e Deus espera pelo seu povo. Deus espera pela sua igreja, eu estou dizendo, o povo vai vir depois dessa Covid, com casamento destruído, alcoólatras, drogados, com depressão, tomando remédio para dormir, cheio de ansiolíticos, cheio de problema. Quem tem essa resposta? A igreja. Mas quantos estão tendo essa visão? E o que é, que é avivamento? É a gente começar já, orar já, buscar já, porque a hora que eles virem, nós já estávamos prontos. Oh meu Deus! Desses dias, presta atenção, da agora para frente... Quem não estiver bem espiritualmente falando, não ficará de pé. Em meio a essa terrível apostasia que aponta para os supostos cristãos ao redor do mundo. Então escute bem o que eu estou te falando. Avivamento é questão de sobrevivência. É uma necessidade urgente para nós que Deus mande avivamento sobre a sua igreja. Segundo lugar... Não clamar por avivamento então, ou esperar por avivamento, é cometer um grave pecado. Eu vou lhe dizer que pecado nós cometemos não clamando ou esperando por avivamento. Presta atenção, avivamento é obra de Deus, avivamento é desejo de Deus. Avivamento é a resposta de Deus para a dor do homem a preguiça da igreja e a imoralidade do mundo. Vou dizer de novo, avivamento é como Deus reage ao caos. Você está entendendo a gravidade do que eu estou falando? Avivamento é a resposta de Deus para um momento como esse. Não, não tem outra. Talvez é isso que a igreja não entendeu. Quando fala de avivamento, imagina congresso de jovens, imagina estádio cheio, imagina show. Não, gente! Avivamento é a igreja do Senhor despertar do sono Voltando a orar, voltando às trincheiras da leitura da Bíblia É o convertendo o coração do pai ao filho Hoje um jovem sentou comigo, pedi perdão para tal, pedi perdão para aquele ele outro Ele fez uma lista dos uns 10 para que ele pediu perdão Vê? Avivamento, gente, é alguém tendo o coração inclinado para a transformação se isso vai encher a igreja, vai porque nós somos a bíblia que o mundo lê, avivamento é fila de gente se batizando não é evento apesar que ele vai culminar em multidões mas esse não é o propósito as pessoas têm medo da palavra avivamento, que elas imaginam os exageros os fanatismos mas veja avivamento é a resposta de Deus a três coisas, a dor do homem, a letargia da igreja, que é a preguiça, e a imoralidade do mundo. Foi assim na Inglaterra, foi assim na Itália, foi assim no país de Gales, foi assim nos Estados Unidos, foi assim em Israel, o povo era escravo dos romanos, e aí vem Jesus... Eles imaginavam um grande evento, Jesus vindo e o pau comendo, Jesus sendo um libertador físico, mandando o povo do Império Romano embora a espada. Mas Jesus trouxe, não foi esse tipo de avivamento. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus foi o avivamento. Você entendeu o que eu disse? Avivamento é quando ele está presente. Igreja, vamos trazer Jesus de volta para o culto. Oh, meu Deus, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Igreja, vamos trazer o Espírito Santo de novo, de novo ao pastoreio do rebanho. Avivamento é Jesus tomar o controle de novo do rebanho dele. Avivamento é os crentes pararem de comprar e serem mal pagadores. É os crentes voltarem a ser luz, ser testemunho. Passava uma crente no boteco. Vou te contar. Todo mundo admirava. Lá vai um crente. Lá vai uma crente. As pessoas respeitavam. Aquela é crente. Ó, oh, ó, oh, esse é crente. Eu lembro um dia que o neto pegou uma revista da Playboy, daquela Ana Paula que era. Neto, jogador jogador é, bandeirinha E ela pousou para playboy Ele estava no programa, você sabe a gente Assiste a esses programas de esporte E tava o Miller Ex-jogador de futebol, que é crente e Ele abriu a revista e foi mostrando Não não vou mostrar para o Miller não, que ele é crente O Ratinho uma vez disse no programa dele Contando um monte de piada suja Ele falou ah! E ele estava bravo com o Valdomiro Seu Valdomiro, toma vergonha na cara eu não admito você fazer isso na televisão. Sabe por quê, seu Valdomiro? Porque a minha mulher é crente. Eu não valho nada. Meus filhos não valem nada. A gente bebe, conta piada, a gente ri. Na hora que a minha esposa chega, a gente para. Porque a minha esposa é crente. E ela é uma boa crente. Então eu não admito você fazer isso. Dizia o Ratinho no programa dele. Toda a minha família respeita a minha esposa. Ela não é uma crente chata. Aquela, ela se dá bem com todo mundo, mas todo mundo sabe. Ali tem um crente quando nós estamos debaixo de uma onda de avivamento, a Bíblia diz que os apóstolos e a igreja tinham boa fama entre os não crentes entendeu o que eu disse? eles tinham reputação entre os de fora, entre os não crentes, hoje crente é o mais mal falado um irmão lá em Campo Largo diz, pastor eu estou com uma vaga assim, se eu tenho alguém para trabalhar, só não me indica ninguém da igreja que eu já indiquei três e deu B.O., então ele pediu para não pôr ninguém da igreja. Vê? Hoje o desvio de caráter é casa, separa, separa, casa, três, quatro, cinco casamento. É pastor que mais fica bêbado. É pastor que não ora mais. Pastor que fala palavrão. E assim vai o povo também. Mas vamos ficar batendo na igreja? Não, vamos orar para que Deus desperte a viva a igreja, santificá-la. Porque no avivamento Deus purifica a igreja. Deus sara as feridas da igreja. Deus santifica a sua igreja. Deus tira ou expurga o pecado. É como se se espreme um furúnculo. Deus vem no avivamento e começa a espremer e vai saindo aquela podridão. Porque fogo estranho não fica no altar do Senhor. Já está começando. Tem um monte aí que não está ficando de pé, Deus que já está ó, 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 Avivamento é uma necessidade gente, avivamento é obra de Deus, desejo de Deus, avivamento é a resposta de Deus à dor do homem, à preguiça da igreja, a imoralidade do mundo. Deus traz avivamento em sua igreja para que ela seja a resposta na hora do caos. Então escute a gravidade do que eu vou falar agora Então não orar por avivamento Não esperar por avivamento É cometer o terrível pecado de resistir ao Espírito Santo Olha bem para mim Você pode estar frio agora Mas você não pode gostar de estar frio O problema nosso é Está bacana tá frio eu estou frio, sei que estou frio e estou agindo como... Você tem que se desesperar pela letargia. Você está preguiçoso? Se desespere. O problema é achar normal a frieza espiritual, gente. O problema é achar natural a frieza espiritual. Não orar por avivamento. Ou não esperar o avivamento. É cometer o terrível pecado de resistir. Ao Espírito Santo Em outras palavras Resistir avivamento É resistir a Deus Resistir a avivamento É resistir às grandes obras Os grandes feitos de Deus na história O que não é avivamento? Avivamento não é um programa agendado da igreja a Igreja não prepara A igreja não produz avivamento Ela se prepara para o avivamento Ela pede avivamento a Igreja não faz fogo ela se deixa queimar. Avivamento não é ação da igreja, mas de Deus. A igreja deve esperar pelo fogo do alto. Porém, avivamento jamais virá se a igreja não clamar sem parar por ele. Gente, olhe bem para mim. É para nós um caminho sem volta. Agora já imaginou você? Se vivermos no tempo, experimentarmos as grandes obras de Deus, como já aconteceu na história. Imagina se a gente viver um avivamento, desde os apóstolos, esse foi o maior avivamento, de 1703 a 1791, vê, quase um século. Se Deus nos der a metade do que foi isso aqui. Irmão, eu não estou falando, eu não quero protagonizar avivamento, quero nada, eu só quero fazer parte. Eu só quero... Chegar no céu e falar, Senhor, está aqui um povo com o coração embrasado. Com o coração em chamas. Meu irmão, se o seu coração não estiver em chamas, você tem que estar desesperado para tê-lo. Eu sei que em tempos difíceis a gente esfria, a gente fica triste, a gente perde pessoas queridas e isso por que que Pedro negou Jesus? Porque ele viu a perseguição Viu Jesus na cruz e o amor dele foi esfriando Eu sei que dói Mas é hora de falar Senhor, aqueça o meu coração Aqueça o meu coração Senhor, me levanta Põe fogo aqui dentro Incendeia-me de novo, Senhor em segundo lugar, avivamento não é mudança doutrinária. Porque tem gente aí dizendo que avivamento é o que está acontecendo aí. Briga teológica na internet. Nenhum avivamento nasceu em sala de aula. E nenhum avivamento nasceu da cabeça pensante de um teólogo. Avivamento não é cabeçudo. Avivamento é duas coisas. Luz na cabeça e fogo no coração. Pode ter luz na cabeça. Se não tiver fogo no coração, não acontece nada. Para você entender Não é porque as pessoas estão correndo atrás de conhecimento teológico Que isso é sinônimo de avivamento Devemos nos lembrar que a Europa É o barco do conhecimento teológico do mundo E de todo conhecimento Iluminismo, renascentismo Mas hoje ela está fundada na frieza espiritual e total imoralidade Então o que é avivamento? Guarda isso aí agora Eu não sei você Eu ando com uma sensação de desespero Quase todas as minhas mensagens eu saio frustrados. Saio frustrado falando Senhor, será que eu me fiz entendido? Eu estou como uma terra seca, árida Clamando pela chuva Eu quero muito, irmãos, novo Pentecostes. Eu falo, Senhor, por que não na minha geração? Por que não eu? Por que não, Senhor? A resposta é: clame como as outras clamaram. Clame como outros clamaram. Faça isso. O que é avivamento? Olha esses textos para você entender o que é avivamento. Salmo 126,4. Só Deus pode restaurar nossa sorte. Você vai começar a entender o que é avivamento. Isaías 32,15 Só Deus pode fazer o deserto florescer Isaías 35,6 Só Deus pode rebentar os rios no ermo Nós lemos isso no início Isaías 51,3 Isaías 58,11 Texto lido no início Só Deus pode transformar vidas murchas E infrutíferas em pomares frutuosos. Crente que nunca deu resultado para nada Vai dar muitos frutos Salmo 80, verso 14 e 15 Só Deus pode restaurar a vinha que Ele mesmo plantou Avivamento é a mais profunda, urgente necessidade da igreja Não há nada mais urgente para a igreja do Senhor Do que um profundo derramar do Espírito Santo sobre ela A igreja está hoje como figueira... Mistério, necessita cavar ao seu redor, colocar adubo e água para ela voltar a viver, é isso que eu estou fazendo aqui, cavando de novo, pondo adubo, a minha parte eu estou fazendo para que quando a chuva descer, já tenha adubo, a terra já está preparada, eu estou aqui para preparar o seu coração para quando a chuva seródia vier, e a chuva está vindo. Oh Espírito Santo A igreja também está como A figueira seca A igreja também está como a figueira Que só tinha folhas e não frutos Está desse jeito Como Mateus 21, 18 ao 22 Por isso que Espurgeon dizia Que pregar é gente morta Para gente morta Pastor, você deve estar muito avivado Para viver avivamento Um pregador ele só pregará duas coisas na sua vida Aquilo que ele procura Ou aquilo que ele já encontrou O resto é papel Eu não estou avivado como você espera Mas eu espero estar avivado como você espera Eu prego para a minha necessidade Eu prego para a sua necessidade Eu prego para a nossa necessidade Senhor, aviva-nos Aviva-nos, nos dê, Senhor, um novo Pentecostes. Desesperadamente, nós precisamos, nos dê pão ou morreremos. Derrame o teu Espírito ou não resistiremos. Se o Senhor ama a sua noiva, a sua igreja, nós clamamos desesperadamente. Purifica-nos de nossos pecados Limpe essa igreja da imoralidade E derrama o fogo purificador do ouro e da prata Aviva-nos Nos dê espírito de oração, Senhor Ensina-nos a orar de novo, Senhor Nos dê paixão pela Bíblia De novo Paixão pelas escrituras, Senhor, nos arrependemos da nossa letargia e preguiça, vamos, dobre o joelho e ore, aproveite esse momento, pastor Tiago vem aqui comigo, pastor Emerson vem aqui comigo, Senhor, irmão agora é hora de chorar, é hora de orar, Aviva no Senhor, chore, irmão. Isso, Senhor, é uma necessidade urgente. Senhor, nós estamos desesperados por avivamento.